0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como
1: el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: Tampoco presupuesto tengo para estrenar algo, tan bootstrap, tan pobre para decirlo de alguna manera, soy, que tengo
1: que estrenar The Coffee contigo, Mario de la Rosa. Siento mucho tu situación. La verdad es que quise hacer un acto filantrópico al <risa> a aceptar estar aquí unos minutos, entonces eh, apúrate nada más, por favor, porque es no te va a alcanzar tampoco. Sí. No, ya no. sé,
0: ya sé, tuve que comprometer la comida. Mario de la Rosa, director de Nación 321, creador Hola. también de Nación 321. Así es. Y lo más atractivo, sí tengo que decirlo, es que has pasado por muchísimos lados, hablando de medios, en donde estuviste CNN Expansión, con una creación de contenido financiero financiero, económico, quien.com, chisme total, que es lo que más te gusta.
1: En general, sí.
0: Y por otro lado, llegas a ADN Político, finalmente creas Nación 321. Como lo que a veces pareciera no estar conectado sí lo está, porque hay mucho de lo que se escucha, de los rumores, de los chismes, si lo queremos llamar así, también en la política y mucho de lo que aplicas en la política también de algún modo lo llevabas en quién por la conexión con las personalidades relevantes que movían a México.
1: Bueno, primero gracias, Maca, por eh, inaugurar tan alto eh, el nivel de tu podcast conmigo. Espero que mantengas el nivel de invitados porque... Yo creo que va a ir hacia arriba, digo, ¿por qué es, crees que te puse de punto es de partida? Es difícil, pero es como cuando pero te piden... a piden el siguiente tus episodio pones
0: uno muy bajo para que después parezca que tienes para gran quienes éxito, nos ¿no? están
1: escuchando que no están interesados en lo que estamos hablando quiero decirles <risa> solamente como contexto que Maca y yo somos muy buenos amigos o eso va, a, a, abajo de eso tratamos de ampararnos y ponerlo como paraguas cuando nos decimos este tipo de cosas pero la verdad es que es un honor y un privilegio estar aquí con él y con todos ustedes muchas gracias pues sí eh, yo creo que no tiene necesariamente que ver el asunto temático con un medio, con el otro, con un segmento y el otro, sino más bien que los seres humanos somos así. Difícilmente puedo yo eh, pensar como los viejos mercadólogos que a un target le interesa solamente una forma de ver el mundo solamente consumir, solamente el deporte solamente la política, solamente los asuntos privados, yo creo que todos estamos hechos un poco de todo y ya si lo vamos a llevar al tema de las marcas yo te diría que así como fui editor de la revista ¿Quién? Eh, en algún momento pensé que iba a cambiar de personajes cuando eh, me moviera de un medio de política al de sociales y luego del de sociales al de política y déjenme decirles amigos que no, son los mismos. Eh, en un país como los, eh, como el, como México, como los, los países latinoamericanos, la verdad es que las eh, zonas de influencia, el poder, la, 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 la manera en la que se construyen las sociedades, pues... Eh, tiene como protagonistas a los mismos personajes, nada más que en diferentes facetas. En uno es la boda, el bautizo, este, la fiesta, y en otro lado pues es la iniciativa o, o la denuncia o la demanda, pero más que chismes es cómo vamos construyendo eh, la narrativa de lo que somos como país, de lo que queremos ser y de lo que eh, se transforma eh, a veces con conciencia y a veces sin conciencia el, el, el país y los núcleos del, del poder, sobre todo en una una coyuntura como en la que estamos, en un año en el que aparentemente las cosas cambiaron mucho en México y que hay este una un estrés todavía, Maca, yo creo este, de, de las personas que todavía no alcanzan a entender o no alcanzamos a entender. Creo que pocos, si es que hay alguien, lo entiende. ¿Qué está pasando en nuestro país? Pero creo que como periodistas es muy interesante ir viéndolo, ir documentándolo, ir también innovando e ir aportando en los medios de comunicación algo que difícilmente hay, que es romper con la inercia. Eh, los medios de comunicación también tienen que vivir su propia transformación y en eso estamos.
0: Y que los medios de comunicación ya no es la cuarta, sino quién sabe cuántas transformaciones. Ya cuántas van, yo creo
1: que, yo creo que ha habido muchas transformaciones, no quiero pensar que susto tenían los que hacían cine cuando llegó la televisión, o la radio este, después con la televisión, o los libros con la prensa, o la prensa con los medios digitales, siempre eh, hay el estrés de quien dice, va a desaparecer esta plataforma, ya nadie nos está comprando, ya nadie nos está leyendo, y yo creo que eh, es un es una discusión ociosa pensar que las plataformas eh, tienen una vigencia que se va a terminar de un momento a otro. Obviamente cambian los hábitos de consumo, cambia la forma de accesar la información, pero eh, al final del día todos son complementarios y pues no sé en cuál transformación vamos, pero me queda claro que estamos en una que es no solamente que es permanente, sino que es rapidísima. Hoy no hay forma de aprender algo que eh, mañana te sirva tal cual lo aprendiste hoy. Todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, tienes que estar retado y eso es parte de lo divertido de dedicarse a estas cosas.
0: Y que justo he estado escribiendo mucho al respecto sobre cómo antes te decían no, tú mantén tu foco, tú especialízate en algo y en eso te quedas. Y hoy la realidad es que... La especialización muchas veces se da de manera accidental o incidental. ¿A qué voy? A cómo el mismo Mario de la Rosa encuentra que los eventos de sociales también están vinculados a la política y cómo la política es al final la que construye los eventos sociales. Muchas veces escribo justo eso. Las respuestas a problemas de una industria están a veces en otros lugares, no buscando en los mismos. La inspiración, por ejemplo, de Nación 321, y tú me lo podrás platicar, pues no necesariamente parte de observar otros medios políticos, sino más bien medios de otras áreas, o incluso industrias que no tienen nada que ver con las historias en sí.
1: Claro, pues es un tema que para explicarlo podríamos llevarlo al, a la zona de confort, ¿no? Cuando uno solamente ve el mundo que tiene alrededor y no se atreve a cruzar el puente para ver qué hay más allá, pues se pierde de algo que también puede ser interesante, que puede ser distinto y que generalmente se prejuicia antes de, 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 de tratar de entenderse. ¿Qué quiero decir? Los periodistas que se dedican a la política dicen que los medios de sociedades sociales son frívolos, que hacen puras cosas que no importan, que a quien le interesa la moda, que a quien le interesan las fiestas, que da igual. Pero déjenme decirles que del lado de los medios que cubren eventos sociales y que cubren a la realeza y la moda, piensan lo mismo de los, de los eh, periodistas de política. Piensan que no son cosas importantes, que lo verdaderamente importante está en cómo se organizan las familias, cómo se mueven los verdaderos hilos del soft power. Y creo que los dos se equivocan. Si los dos intentan entenderse, se complementan de una manera muy interesante. Y en el caso de Nación 321, eh, lo que te puedo decir es que cuando empezamos a pensar eh, si valía la pena crear un nuevo medio en un ecosistema como el mexicano, pues primero pensamos que no que había tanto ruido, que había tanta oferta, que había tanta repetición de fórmulas, que qué más da si pones una más. Entonces no podía ser una más, tenía que ser una distinta. Y no nada más ser distinto por querer ponerle una etiqueta, sino por realmente aportarle a la discusión algo que no estuvieran haciendo los demás. Cuando alguien eh, quiere trabajar en el equipo de Nación 321 y me dice es que yo me sé perfectamente el manual de estilo y escribo como los del Reforma como los del Universal como los de Milenio hago cápsulas como las hacen en Televisa o en la BBC o en univisión y entonces eso es lo que te vengo a ofrecer les digo bueno pues entonces vete al Reforma vete al Universal vete a univisión vete a Televisa porque si no estás dispuesto a repensar lo que estás haciendo no que lo estés haciendo mal pero si no estás pensando en una manera distinta de aportar pues la verdad es que poco podemos también dar darle A la cotidianidad de las audiencias Que al final es el reto hoy en día De la competencia Hoy la de competencia no es contra el... De enfrente, no es contra el de al lado, no es tan sencillo ubicar dónde está. Eh, la competencia está también contra las fotos de la boda del fin de semana que veo en mi muro de Facebook. Contra el ocio en el que puedo caer si me meto a ver las stories de Instagram. ¿Y por qué debería yo de ver una noticia política si están divertidísimas las historias de Instagram? Pues porque estoy ofreciendo algo que a lo mejor me costó más de lo que le hubiera costado a un periodista en otras épocas y eh, con eso atraigo la atención Pero eso de que a los periodistas les cueste más o menos trabajo Tiene también que ver con el ego Yo trabajé en el periódico Reforma seis años Y te puedo decir que los reporteros que escribían la noticia Que se publicaba en la primera plana del Reforma Siempre se sentían los mejores, los más guapos de la calle Tú te sientes el calle.
0: más guapo y no porque pero yo escribas con, bien pero, ¿eh?
1: yo, pero yo con fundamentos eh, No necesito no sé quién lo dice, tener... Pero, no necesito tener... Menos una mal que es cosa publicada. Ya, si publicamos el video, pues... Para saber asistido, eso. Pero bueno. Pero <risa> para quienes me estén viendo, pues no. No estarán en contra de lo que estoy <risa> Pero lo que quiero decir es que el reportero que publicaba en la primera plana sentía que todo mundo lo estaba viendo sin saber realmente si su nota era la más vista a lo mejor la nota más vista del periódico era la de la página 16 que estaba abajo en una columna sin foto, pero pues que era la mejor escrita o la que tenía el mejor titular, la más atractiva o lo que sea, en el periódico eso es imposible de saber con las herramientas antiguas y aún hoy en un medio impreso, estoy diciendo una obviedad pero es muy difícil saber qué realmente fue leído, entonces tiene también que ver con Cómo los periodistas eh, le bajan tres rayitos al ego y aprenden también de sus audiencias y de cómo servirle a la mayor cantidad de personas. Depende a cuántos les quieran servir. Si quieres que te lea tu mamá, eh, pues seguramente tu mamá siempre te va a decir que escribes muy bonito. Digo, mi mamá no dice eso, pero las mamás de la mayoría de las personas dirán eso. Si se los quieres pasar a tus amigos, pues también entre ustedes se van a eh, tratar de a lo mejor criticar pero con fraternidad pero si quieres que te lea una persona que no conoces que va a entrar a tu sitio que va a comprar tu revista que va a leerte en el periódico pues mínimo le tienes que echar ganitas ¿no? y eso de ahí parte yo creo oye
0: este conflicto de identidad y a ver si coincides a mí me parece que uno de los grandes temas no solo a nivel marca sino a nivel persona también con tantas referencias que tenemos en redes sociales con tantos supuestos casos de éxito o aspiracionales llega a ser complicado definir qué quiere ser uno como ser humano y también como marca ¿alguna vez a ti te ha pasado cierto conflicto de identidad o te ha pesado en el ego que por ejemplo pues Animal Político gana constantemente premios ahora Nación está nominado también a un premio, a tres, pero a tres, hasta tres, hasta tres no, premios. No, 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 bueno, bueno, no, 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 Ahorita pero, te cuento cuáles Pero entiendes un poco lo que te digo, ¿no? Eh, animal Político se ha posicionado como la fuente de política que gana premios, que hace investigaciones. No es el ADN de Nación 321. Nación 321 va por otro camino. ¿Alguna vez.? te ha pegado el orgullo has tenido el deseo de no voy a competir por esto aunque no debas, aunque eso desviara la intención y el ADN de tu marca
1: pues mira yo creo que es el eterno ser o no ser y qué somos y eso va mucho más allá, ya tú estás filosofando te estás yendo a una cosa que tiene que ver con el conflicto de identidad pues está bien pero no estamos hablando de eso ahorita estamos hablando de que claro a ver, dos cosas muy importantes, cuál es, qué eres tú y ¿Dónde te centras y dónde te limitas también? Yo, eh, para contestar a nivel personal, diría que envidio muchísimo a la gente que se puede poner una etiqueta a sí misma, que dice que a los 16 años ya sabe que va a ser arquitecto y que se muere diciendo que lo más importante es el señor arquitecto tal, o el poeta, o el abogado, o el que sea. Eh, yo, por lo menos, personalmente, siempre he encontrado muy difícil ponerme una etiqueta porque eso me limita nunca sé si después voy a poder hacer otra cosa aprender algo a lo mejor mi vocación no la he descubierto y la voy a descubrir mañana no es como el amor nunca puedes saber si encontraste ya el amor de tu vida a lo mejor mañana resulta que te encuentras al amor de tu vida y ya te equivocaste antes
0: y quizás nunca lo encuentras quizás
1: nunca o quizás mientras estamos aquí hablando va pasando entonces no 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 hubo forma solo espero pero que no sean Bernardo yo, y Dante porque yo también sí porque corridos. sería muy triste este que, que fuera así pero pero uno nunca sabe. Entonces, yo creo que con las marcas eh, uno no puede jugar. Depende de lo que quieras con tu marca. Si lo que quieres con tu marca es competirle a otro y estar pensando en lo que hace el otro para, para ser igual, pues yo creo que de entrada estás eh, pues quitando la importancia a tu propio trabajo, intentando ser otro. Otra vez volvemos al caso humano. Si yo quiero ser... Eh, como Luis Miguel, lo quiero ser ahora que está tan de moda que no debería porque es alguien que hace 30 años estaba de moda y yo siento que... Verónica que estaba también está de moda. Esto, o sea. Siento que este, este país está muy este, al revés con sus modas, pero, pero no creo que uno tenga que esperar ser alguien más, ¿no? O sea, es como Blim queriendo ser Netflix o que es como, como cualquier persona que imita al otro. A ver, si el otro se gana un premio... Y a mí me interesa ganarme ese premio, pues a ver, a lo mejor es una forma en la que yo me motive para ganar el premio el año que entra, pero eso no quiere decir que trate de seguirle los pasos a alguien, ¿no? Ahora, también depende del el interés y el foco de cada marca. En el caso de Animal Político, por ejemplo, pues yo respeto mucho a Daniel Moreno y a todos los que hacen Animal Político, pero su apuesta es distinta a la de Nación 321, no porque sea una mejor o, o la otra peor, sino porque las dos son, insisto, a aproximaciones complementarias A veces a los mismos temas Pero con una intención distinta no Que se tocan en algunas ocasiones Es natural, pero eso no quiere decir Que estén en competencia Vuelvo a lo mismo, me preocupa más competir Contra las horas y horas que la gente Puede pasar viendo cosas que no tienen nada que ver Ni con Animal Político, ni con Nación 321 Que competir entre nosotros Yo creo que la competencia es sana Siempre y cuando no se vuelve una obsesión Por buscar hacerlo como el otro Eso nos pasa mucho con los millennials, por ejemplo, ¿no? que todo, hay, hay muchos medios, hace dos años que empezamos a promover el tema del voto millennial y a decirle al mundo que a los millennials mexicanos por lo menos sí les interesaba la política a diferencia de otros en otros países eh, hubo medios que su primera reacción fue, no pues este, están perdidos, están diciendo mentiras o se quieren montar una cosa de mercadotecnia mismos medios que cuando vieron que sí era de verdad y que si sí había fundamento para decirlo empezaron a poner emojis y a hacer como el tío eh, chaborruco que le habla a los millennials porque pues este esa es la moda, ¿no? entonces tú, a poner además,
0: emojis... tú además derribas un mito porque muchos creen que para hablarle a los millennials necesitas ser millennial y tú no eres para nada idiota, millennial, tú eres el como del 78, 77
1: 79. Ah, ok, pero ya no eres millennial. 79, no soy millennial pero todo el equipo de Nación 321 sí es millennial.
0: Yo déjame decirte, yo sí soy millennial, el 83 todavía
1: entra en lo millennial. Es mucho más triste lo que estás diciendo, afortunadamente no nos están viendo amigos que nos <ríe> escuchan porque Sí, si no estaban de acuerdo con mi afirmación, este, ya me imagino lo que opinarán de lo que está diciendo Mac con esa, con esa imagen que se carga ahorita. Pero no es un asunto de hablarle a los millennials, es un asunto de hablar con los millennials, y en eso hay una diferencia fundamental. Otra vez, si soy el tío chavorruco que me pongo, este me peino distinto, me pongo una cachucha como Adal Ramones y creo que les puedo hablar a los chavos, no a la chaviza, pues obviamente la, 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 la chaviza este, va a decir ¿este qué? no este Me quiere ver la cara de estúpido, como diría la niña del meme. Pero si a diferencia de eso, hay un equipo, Millennial, que está haciendo un medio que quiere consumir, pues eso hace una diferencia fundamental. Creo que es una cosa que parece muy obvia, pero se hace poco. Eh, puedo decir un ejemplo de esto cuando hicimos nuestro primer programa de televisión. Eh, tenemos un programa de televisión los jueves en la noche, de media hora. Cuando hicimos el, íbamos a lanzarlo, yo me reuní con mi equipo y les planteé la idea de que íbamos a hacer un programa de televisión. Yo hablaba y hablaba e intentaba decir que pues, nos retáramos y que buscáramos este, hacerlo de tal tema, de tal otro y no sé qué. Y los veía con una cara, no sabía yo si de preocupación por la chamba que se les venía o porque como que no estaban entendiendo qué estábamos haciendo. En algún momento me detuve y les dije, ¿qué? Este, ¿Por qué están tan preocupados, no? Si no es para tantos sí, pero... Sí ustedes pueden, y entonces me dicen se, se, se abren su corazón y me dice uno de ellos, es que tiene mucho que no veo la televisión, entonces no sé cómo se hacen los programas de televisión porque porque pues es mucho tiempo media hora, no este yo hago videos de dos minutos, de tres minutos y pues se me hacen larguísimos y hay que eh, complicarlos demasiado y ese es un poco el asunto de tener una aproximación directa de los millennials a los medios porque entonces el reto fue hagamos un programa para los que no ven televisión. Y a lo mejor ahí radica parte de la empatía que pueden tener otros espectadores cuando ven este tipo de programas.
0: La construcción del concepto Nación 321 a mí, dentro de los slides que vi en una presentación de Nación, me llamó la atención cómo ustedes se debatieron en qué lugar querían estar entre lo emocional y lo funcional. ¿En qué momento ustedes dicen va a ser este el approach? Porque aparte, pues hay que entender que ustedes están, estaban sobre todo muy vinculados de manera directa con el financiero, una plataforma más tradicional y demás. Sí. Entonces era atípico el que llegaran y dijeran vamos a hacer este medio para millennials con un equilibrio entre lo funcional y lo emocional. Vaya, seguramente fue producto de una serie de procesos de pensamiento extensos.
1: Yo creo que ahí está el otro error que cometen muchos de los amigos que nos están escuchando en este momento y que han querido hacer eh, medios o marcas similares que es creer que lo puedes hacer en dos días y que las cosas salen fácil y que con eso puedes tener éxito. Digo, de que puedes intentar abrir un blog y ponerle ahí colores y emojis, pues sí, pero de que eso sea sostenible con una narrativa y con una apuesta más de credibilidad en un tema como la política, pues no es tan fácil. Eh, eh, digamos que el proyecto de Nación 321 se cocinó más o menos durante dos años que estuvimos platicando eh, con Manuel Arroyo, que es el propietario del financiero, acerca de si vale la pena o no hacer y qué íbamos a hacer. El momento en el que llegamos a la conclusión de que, de que lo echábamos para adelante es cuando eh, Manuel dijo los que saben hacerlo son ustedes nosotros veníamos, cuando digo ustedes me refiero a Tania Soto y a mí que habíamos hecho previamente un sitio que se llamó ADN Político en el Grupo Expansión y me dijo, eh, los que saben hacerlo son ustedes eh, ...investiguen lo que tengan que investigar... ...y vengan, entonces empezamos en marzo del 2016... ...a investigar, fuimos por varias ciudades del país... ...hicimos fucking groups... ...hicimos encuestas que, dirigidas por Alejandro Moreno... ...que sin duda el encuestador con más reputación en México... ...para entender qué era lo importante... ...y nos la pasamos así hasta poco antes del lanzamiento que fue en octubre del 2016 varios meses trabajando en función de qué era la marca a quién estaba dirigido, cuál era el diferenciador hacia dónde queríamos evolucionar después de las elecciones qué queríamos hacer y la verdad es que es un proceso muy rico al que no muchos apuestan pero que te da la solidez para entender bien a tu potencial audiencia pero también a la propuesta en la que te estás parando, porque entonces no te quedas casado con una sola línea de pensamiento, sino que eh, vas, digamos, extendiendo las posibilidades de un nuevo ente que al mismo tiempo estás creando como plataforma, pero que también es algo que va adquiriendo su propia vida y sus propios su propia maduración, ¿no? Hoy en día uno no puede salir nada más a decir eh, yo propongo esto y a ver a quien le guste, chido, y a quien no le guste pues adiós, ¿no? Hoy uno tiene que ir aprendiendo también de las audiencias entendiendo qué sí funciona y qué no funciona, y te está hablando de una, un trabajo de todos los días, esto no es un asunto de que cada dos años nos vamos a juntar a ver qué hacemos los próximos dos, es todas las mañanas y todas las tardes tenemos una reunión el equipo de Nación 321 para ver ¿Cuáles son las apuestas? ¿Qué queremos hacer? A veces funcionan, a veces no funcionan. A veces las mejores apuestas vienen de la gente que nos escribe, que nos reclama, que nos dice cosas que él quiere ver. Entonces, pues, insisto que es una vacuna contra el ego y hay que este, poner los pies en la tierra para poder hacer una, una plataforma que aguante ese tipo de, de maduración que puede no verse al principio, pero que sí tiene la solidez para... Soportarla después.
0: ¿Hasta qué punto, y te lo digo porque viendo una serie de contenidos de Nación me lo he preguntado, te has llegado a meter en un dilema? Ya sabes que soy muy filosófico. ¿Eres muy filosófico. O sea, de eso se va a tratar este podcast
1: para no, pues es, volver a venir.
0: En realidad mi libro es de, super, eh, mi podcast de, es superación, de superación personal, personal. Más que que de más de medios. Vende
1: eso, fíjate, eso vende mucho. O sea, el otro día estaba platicando el con Paulo Jordi, de con los Jordi Rosado, fíjate. El otro día me tocó sentarme en una reunión con Jordi Rosado y le preguntaba yo cómo haces sus libros, ¿no? Este, <risa> a, Alguien te los hace y los firmas, obviamente, ¿no? Y me dijo, no, Gaby Vargas me enseñó a escribir y desde entonces he escrito, no me acuerdo cuántos libros, cinco seis libros, y he vendido millones y o sea, si López Obrador, con sus regalías de sus libros, eh, pues, hace lo que hace, <risa> sí, sí. imagínate Jordi Rosado. Así es que tienes oportunidades, Maca. No, y ahora estoy, no y ahora estoy deprimido.
0: Jordi Rosado es un gran escritor. Yo llevo diciendo toda la vida que soy escritor y no tengo ni un libro. Bueno, el de dibujitos de Juan Fútbol y fuera de eso, nada. Sí, eh, pues...
1: Pues Gaby Vargas está.
0: Amigo, date para, cuenta.
1: Para enseñarte. No sé si quiere enseñarle a alguien más. Ya le enseñó a Jordi, pero. Pues
0: vamos a ver, vamos a ver. Después de Jordi, yo creo que yo podemos, podría ser buena luz.
1: Podemos intentarlo, podemos intentarlo. si no, pues leemos los libros de Jordi Rosado y a lo mejor entendemos qué hubo con Maca, ¿no? Kyubole.
0: Sí, amigo, date cuenta. Amiga, date cuenta. <ríe> no, a lo que iba es. De pronto los contenidos de Nación muestran otro lado de la figura política y tiene sus pros y sus contras. Cuando me refiero a este dilema existencial, es que a veces, y tú no eres responsable, pero a veces pareciera una apología del político, es decir, pones haciendo cosas simpáticas a alguien que sabes en algunos casos como ahora Chumel con Peña Nieto, ¿no? Que sabes que ha cometido una serie de irregularidades, que ha tomado estoy una serie de de, Chumel o de, Peña Nieto. de cualquiera de los dos ahí como tú lo quieras decir. Yo soy amigo de todos. Yo también. Si no, no van a aceptar la invitación a los no, podcasts. No,
1: no. Yo también soy de...
0: no, no, no Que quedara claro. Pero entra mucho este tema de la conciencia, ¿no? De decir, a ver, estoy mostrando a este personaje cantando, riéndose, que sí, es al final. Hasta los villanos más grandes tienen su faceta. Se duermen
1: de ladito también pero se, en las noches, claro. Pero se
0: puede considerar como una apología del político. ¿Alguna vez lo has pensado?
1: Sí, mira, yo creo que hay que tener una línea muy delgada y hay que tener cuidado en, en que no se vuelva una forma de lavarle la imagen a alguien, de intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Con, en el caso de, de los que van más allá de no hacer su trabajo un día y de dormirse en una sesión, no sé, pienso en Javier Duarte, por ejemplo, ¿no? Que no sabemos cuál de todas las cosas que se le acusan cometió, pero seguro que varias, ¿no? Eh, y ahorita ya le redujeron su sentencia y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo le hacemos para no hacer apología de estos personajes y al mismo tiempo para hacer lo que nosotros queremos hacer todos los días que es infoentretenimiento, cómo hago para que la gente voltee a ver los contenidos y al mismo tiempo vea el otro lado eh, pienso en el caso de Javier Duarte porque es muy sencillo de entender si ustedes buscan amigos que nos escuchan en YouTube, el canal de Nación 321 por ahí pueden poner eh, Javidú el apestocito, eh, es una cápsula donde contamos la vida eh, de niño, de joven, de Javier Duarte, panadero, eh, un niño este, pues que era un ni niño muy listo y todas estas cosas y atraemos de alguna manera con, con el video, con gráficas, con música, con la narración a un lector que probablemente de otra manera no se va a meter a ver una noticia densa donde haya eh, pues un, un seguimiento a un caso delictivo que uno de los grandes problemas con los medios es que si no los lees un día al otro día ya no lo entiendes, entonces vamos también dirigidos en algunos productos a esas, a esas personas que están buscando un gancho o una forma de entrar a la información y que voltean a vernos por ese tipo de humor, ese tipo de atractivos. Sin embargo, eso siempre va plagado por datos duros. En Nación 321 no hacemos fake news, entonces las fake news incluirían defender lo indefendible o no decir lo que, lo que es y lo que importa en términos también de, de la política de México, que es un asunto muy importante y muy crítico y muy serio entonces queremos siempre combinar la, el entretenimiento con la información digamos que hacer sexy la información dura y creo que todo el tiempo te tendrías que estar cuestionando sobre lo que publicas pero la verdad es que me costaría más trabajo creo en una eh, portada de la revista de sociales decir miren al personaje del año si ese personaje fuera alguien que le ha hecho daño a otros
0: como cuando Mancera fue el
1: soltero más codiciado la de la revista no
0: fue mi administración no 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 estoy es diciendo que, que haya sido tuya eh, pero sí, hay que reconocer yo que no
1: me hago responsable de las decisiones de otros editores pero pero sí, bueno, digo, en ese momento Mancera era un personaje. Y tenía una
0: mucho mejor imagen. Pues,
1: sin duda, y además era boxeador y este ahí va sí, a, sí, sí. A, a, a Era el super policía, además. Era el super policía, todavía no era jefe de gobierno, este, entonces pues, era un personaje que hasta él creía que se parecía a Clooney. Yo también este, pienso que
0: me parezco a Clooney, pero que...
1: yo con algo más de sensate, solo que todavía no tengo las canas. Te faltan las canas. Pero te con te eso ya. Guapo y te <ríe> famoso y los millonarios. Y la, y la señora, este mal, que es buena buena parte, le da reposación sí, sí, hoy en sí, día sí, sí. a George Clooney, podemos seguir hablando del tema yo tengo mucho que decir al respecto
0: oye eh, mencionaste el tema Chumel con Peña Nieto ¿qué opinión te merece? por un lado como show entiendes la trascendencia entiendes cómo a través de ese gesto puedes mostrar el gran impacto que has logrado construir a través del pulso de, de la república pero por el otro, otra vez, se siente un poco como la apología. Me parece también que Peña Nieto, su administración, la gente que lo asesora, entendió que sus respuestas en Instagram, entendió que sus chistines, por llamarlo de alguna manera, terminaban limpiándole la imagen. Y me parece que estos últimos meses, donde ya de plano le entrega la presidencia a López Obrador, él se ha, eh, se ha dedicado a estar limpiando su imagen, y en este caso a veces se aprecia que Chumel contribuye a eso.
1: Mira, tengo sentimientos encontrados. Yo no sé qué tanto le vamos a revelar a la gente que nos está escuchando dónde estamos, pero si la gente supiera dónde estamos, les podría dar una referencia de dónde conocí a Chumel Torres. Aquí, en este lugar, en este edificio donde <risa> estamos, conocí a Chumel Torres cuando Chumel Torres no era famoso. Eh, lo conocí después de hablar varias veces con él por teléfono y de intercambiar correos electrónicos porque como recordarán las personas que nos escuchan, Chumel Torres se hizo famoso después de que Gabriel Cuadri él Candidato 4 de las elecciones del 2012 eh, Lo nombran y entonces los periodistas Como somos bien flojos fuimos a Twitter A ver quién era Gabriel Cuadri ¿no? En lugar de buscar por otras fuentes Y entonces vimos que la última cosa posteada De Gabriel Cuadri era un retweet de Chumel Torres Entonces cuando eso sucede Por amigos en común ubico a Chumel Torres y le pido que escriba para ADN Político una columna en la que cuente cómo se hizo famoso de la noche a la mañana y salió con lo que es Dóriga y estaba muy orgulloso. ¿no? Así que vemos que escribe bien, que es un tipo muy listo y que además a la gente le estaba interesando. A le, lo invitamos a escribir en ADN Político, escribe alrededor de un año una columna con nosotros y después hacemos eh, la el eh, primer piloto digamos, del Pulso de la República eh, juntos ahí en el grupo Expansión, no salió por razones que tienen que ver no con él y no conmigo pero nos conocimos tiempo atrás en este lugar y sé que su trabajo su esfuerzo, su capacidad su talento eh, de alguna manera lo, lo han llevado a tener una influencia un peso, una capacidad de, de tener comunicación muy atractiva hacia mucha gente y eso le da también el acceso a un personaje como es el presidente, más allá de que sea el uno u otro presidente el hecho de tener una entrevista o un sketch con un presidente para alguien que no está en el canal de las estrellas o que no está eh, pues en los medios tradicionales pues es un triunfo a nivel de marca, a nivel de objetivos personales eh, eh, de, de, de marca y además de que empuja un estilo de hacer eh, política y de hacer comunicación política en México. En México a los políticos les da mucho miedo salirse de su speech. Y que el propio Nación no. 321 ha contribuido. Sí, también. También hemos empujado por por decirle a los políticos que de lo que se trata es de que sean auténticos, de que no nos quieran ver la cara, porque básicamente aunque lo intenten, ya no se puede, ya no estamos en ese Bueno, pues Chumel eh, logra hacer esto. Eh, eso me da gusto porque es una forma en la que él también demuestra que su capacidad de influencia ...pues está en uno de los mejores niveles de su carrera... ...o en el mejor y seguramente seguirá así... ...pero quizá si lo a, a, analizamos desde el punto de vista político... ...pues el presidente en este momento no este, es el, el mejor... ...para que pueda cambiar la percepción que tienen los mexicanos acerca de él... ...Peña Nieto llegó como un, un candidato muy popular... Eh, ...recordemos para quienes lo hayan olvidado... ...que después de dos sexenios del PAN... Eh, de haber sacado de la presidencia de México al PRI 70 años después, no sé qué resulta que el gobernador del Estado de México, el Golden Boy eh, que había sido nada más diputado local antes, era un gran 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 eh, candidato las señoras lo querían Peña Bombón, te quiero en mi colchón eh, y entonces llega con una popularidad muy alta, a pesar de algunos tropiezos que tuvo. Y que si no supo los tres libros, que si no sé eh, Más allá de eso, la verdad es que tenía una popularidad alta. Quizás si en ese momento hubiera hecho este tipo de cosas y si el contexto le hubiera favorecido, pues a lo mejor sus niveles de aprobación general no habrían bajado tanto. Claro que no es otra vez, con un sketch no se puede tapar eh, el mal gobierno o la corrupción o lo que quieras, pero en el caso específico del personaje que es el, el presidente, la verdad es que probablemente si hubiera... ...hecho esto en el momento cúspide de su popularidad... ...después de haber ganado la elección... Pues otro gallo le habría cantado, ¿no? Pero ya saliendo, ya en los últimos meses de, de su gobierno, pues a lo mejor el efecto ya no es el que podía haber tenido Obama, ¿no? Este, que, que es un rockstar que está con Jimmy Fallon y que canta y baila y no sé qué. Es cree, un sí él, 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 él Exacto, él es él, las dos cosas, es sí, un presidente sí, sí. y es un rockstar, ¿no? Sí. Pero, pues en el caso de Peña Nieto, creo que hoy a dos meses o a unos, unas semanas de terminar con, con su gobierno, pues difícilmente va a cambiar la percepción de sus críticos. La percepción de los que no son sus críticos, pues probablemente eh, tenga... Una, una visión distinta, aunque yo creo que a Peña Nieto lo vamos a recordar después de unos años, no por los escándalos, sino por haberle entregado a la banda presidencial Andrés Manuel López Obrador, cosa que no ha sucedido todavía, pero que va a suceder pronto, y creo que esa es la imagen que le va a quedar a muchos mexicanos, más allá de los escándalos de su sexenio. Entonces, ya veremos. Estamos futureando. ¿Cómo ves el entorno
0: competitivo de los medios justo ante la llegada de López Obrador? Porque ya empezamos a ver en ciertos medios recortes a partir de que algunos recibían ingresos por parte del, pues, del propio gobierno federal, del PRI y demás. Es decir, se modifica todo a partir del cambio de gobierno. También empiezan a tomar fuerza algunos otros medios. De repente seguro, no sé si te duele o qué sensación te genera que aparezca la neta noticias entre los más visitados de los nativos digitales, incluso por arriba de Nación 321 y de muchos de los medios que sí que sí. generan contenido. ¿Cómo percibes este entorno competitivo? Además tú, en una categoría que es como la de los videojuegos, porque siempre el dilema al hacer un medio de videojuegos es ¿Quién va a ser mi anunciante? Pues los desarrolladores de videojuegos. <risa> Mucho en la política todavía pasa ¿Quién va a ser mi anunciante? Un político o el gobierno, ¿no? Claro. ¿Cómo percibes este entorno competitivo? ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Qué tanto vamos a estar con todavía más medios financiados por entes de gobierno, por
1: actores políticos? Tengo que decir que me da gusto que haya eh, más vigilancia acerca del presupuesto público destinado a los medios. Si soy un ciudadano promedio, como lo soy... Y veo que las finanzas públicas se usan correctamente. La verdad es que creo que no solamente en el área de medios. En Te suena hay, bien, al menos. Hay mucho dispendio, hay muchas cosas que se van a donde no deberían de irse. Entonces, el hecho de que se destine el presupuesto público para lo que se debe destinar, pues me da mucho gusto y ojalá así sea. ¿no? En términos de lo que los medios están percibiendo, algunos más que otros, pero lo que, lo que muchos medios están percibiendo de la complejidad que significará ya no depender del presupuesto público y ahora qué vamos a hacer, vamos a tener que hacer una presentación en PowerPoint y salir a convencerle a nuestros clientes de que inviertan con nosotros porque nos ve la gente. Keynote, por favor, en Keynote. No creo que los que están pensando eso conozcan qué es de lo que estás hablando. Yo creo que es PowerPoint y es mucho para <risa> este, sí, 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 no. No, porque el, el problema de, del presupuesto público más allá de el presupuesto que sirve para orientar la opinión de ciertos personas o que busca incidir y cambiar, eh, hacer campañas sucias eh, más, más allá de eso los medios que dependen totalmente del presupuesto público eh, no solamente tienen el, el gran reto de abrirse a, a la competencia y a ver quién es, con quienes eh, se enfrentan allá afuera, sino también a repensar sus propios modelos de negocio a hacer una revisión de sus propias cuentas a decir, si quiero tener este medio, crecerlo que sea sano, contratar a más personas, hacer más cosas pues eso cuesta un dinero que no es fácil de conseguir pero que al mismo tiempo, pues es a lo que se enfrenta cualquier empresario, cualquier persona que quiere competir por la buena en este país y en cualquiera. A ver cómo le hago para que mi producto sea el más vendido, el más rico, el más atractivo, el que la gente quiera consumir. Entonces creo que eh, los medios de comunicación lamentablemente en muchos casos están formados por personas que no tienen formación financiera y que no tienen capacidad de entender a sus eh, negocios como eso, como lo que son. Es difícil en el caso del gobierno eh, entender también la línea que separa el presupuesto público o el presupuesto publicitario de las presiones sobre la línea editorial y entonces ante esa confusión es que muchos medios caen en la tentación de decir, ah bueno, pues eh, yo te cobro y hablo bien de ti o como diría algún expresidente, pues no te pago para que me pegues, ¿no? pero yo creo que las sacudidas en general en cualquier industria son sanas, por supuesto va a tener damnificados el hecho de que eso esté sucediendo, pero a personas como yo, como mi equipo, estoy seguro que como tú y que como muchos que nos escuchan, la verdad es que quizás sea un reto que hasta nos emocione. Eh, pensar en las posibilidades que tenemos de reinventar nuestros modelos de negocios y de atenderlos. En el caso de Nación 321, la verdad es que desde el día uno pensamos en no tener una dependencia del gobierno, tanto porque no es buen negocio tener un solo cliente como por las presiones políticas que eso implica. Pero sí aceptan patrocinio de gobierno. Aceptamos publicidad de quien quiera. Bueno, casi, si sí, sí, sí. no son ilegales mm. Pero aceptamos publicidad este, publicidad eh, Digamos la clásica en digital Si alguien quiere poner un banner y,
0: ¿En porcentaje eh, cuánto es, es
1: IP, iniciativa privada contra gobierno? Pues yo creo que están prácticamente al 50% Tratamos de que no haya una eh, forma de Descobijarnos de, de, de un lado o del otro Quizá durante las campañas políticas o en ciertas eh, temporadas en el año es más eh, la inversión de un lado o del otro, depende de la estacionalidad depende de que haya elecciones o no depende de que sea el fin del de, eh, año fiscal, de que sea el fin del gobierno de que sean los informes, de muchas cosas pero eh, si hiciéramos un corte general diría que estamos mitad y mitad y eso pues nos da mucha tranquilidad tanto para poder publicar lo que creemos que tenemos que publicar sin mayor presión y también para pagar la nómina que hay que pagarla si queremos tener a profesionales de buen nivel ¿Cómo haces para
0: que un medio de política sea atractiva para la iniciativa privada? ¿Por qué? Pues digo los anunciantes de gobierno son naturales pero para las marcas, muchas veces la política es un tema escabroso que quieren evitar. ¿Cuál ha sido la estrategia que tú has seguido, que tu equipo ha seguido para poder atraer a la iniciativa privada?
1: Justamente nosotros no entendemos a la política como los políticos. Creemos que la política es algo muy importante como para dejárselo en las manos a los políticos. Entonces, la política somos todos, no nada más la grilla, la telenovela del Congreso del, de hoy no o de mañana o qué pasó con la candidatura y no sé qué. Va mucho más allá. Entonces, en primer lugar, entendiendo así la política los temas, los personajes y la variedad temática de, de la marca no solamente se concentra en los temas estrictamente de la clase política, sino que también abarcan a otros personajes a otros sectores, a otras áreas del acontecer de todos los días en el país y eso es mucho más atractivo para ese lado del mundo donde dices, bueno, pues está bien, no me voy a pelear con nadie, no voy a atacar a nadie y no voy a parecer tampoco eh, vocero de nadie. ¿no? Entonces eso le da tranquilidad por una parte a nuestros clientes de la iniciativa privada y por otra parte estamos muy abiertos, innovando todos los días en formatos y en eh, hacer contenido que le sirva a las marcas también en términos de la iniciativa privada del branded content es algo muy atractivo que lo hacemos con un nivel de calidad pues muy interesante para ellos y que podemos complementar los mensajes de una manera eh, que no lo pueden hacer otros medios eso refiriéndome a la iniciativa privada el branded content con los políticos no funciona claro. generalmente porque eso sería tanto como hacer un public reportaje de alguien que que dice que, que aprovechó el presupuesto y no es cierto entonces ahí tenemos obviamente reservas distintas ¿no? pero en términos de la, de la iniciativa privada creo que en general ven a Nación 321 como un aliado de sus mensajes que va más allá de la grilla y a lo mejor eso también es lo que nos diferencia de otros colegas y otros medios que están más metidos en la grilla ¿va?
0: ¿verdad? ¿Qué sigue para ti en medios digitales? ¿Para ti qué es más importante? Porque yo, por ejemplo, ya estoy más hacia un lado que hacia el otro. hablando sí, no,
1: yo, yo estoy en la primera
0: parte <risas> de mi vida todavía. Hablando de alcance contra lealtad. Porque, a ver, tener un alcance de millones se puede pagar. Si lo haces bien, pues pagas menos. Te resulta bien la inversión en Facebook y pagas menos. Si lo haces mal, pagas más, pero igual puedes tener alcance. O la lealtad, que es un camino mucho más elaborado un camino mucho más complejo, pero que te garantiza el tener gente fiel, el tener bien identificada a tu comunidad, el tener un potencial para que esa gente pueda después adquirir productos, ir a eventos. ¿Qué camino es el que tú visualizas?
1: Bueno, en términos de, de la marca Nación 321, el segundo, sin ninguna duda, nos gusta el camino que a lo mejor es más complicado, es más largo y ahí no solamente lo digo en términos de tamaño de audiencia, sino también en cómo hacer contenido atractivo, interesante, que no sea publicar a la lady del día o al lord del día o a la rata que se baña o a la no sé qué, sino hacer un contenido de calidad que tenga también... El lado sexy. Eh, como marca y como negocio, pues también creemos que la lealtad, el engagement es lo que al final acaba pagando las comunidades, por lo menos en la situación en la que están actualmente los medios. Eh, todo esto va a cambiar seguramente en los próximos años y si futureamos muy lejos, pues va a estar muy difícil. Yo recuerdo todavía cuando yo siendo niño, tú me presumías ya, ya en la prepa, hasta, ¿tú me acuerdo, me decías, mira mi MySpace, ¿no? mira mi high five, este era lo máximo y entonces ahora ya nadie sabe qué es eso. no O, o me decías que habías visto no sé qué con, en otro rollo, ¿no? Pues, obviamente no podemos eh, hoy saber si Facebook, si Twitter, si YouTube, si Instagram y estas cosas que hoy son lo máximo, eh, dentro de 10 años dentro o dentro de menos van a ser atractivas o no, ¿no? Sin embargo, por lo que podemos ver a mediano plazo, pues es el, el engagement, ¿no? Y en términos personales, yo creo que hay pocas cosas que tenemos quienes nos dedicamos a a los medios de comunicación como valores eh, agregados. Y creo que el principalísimo es la credibilidad, tanto la credibilidad periodística como la credibilidad de llevar un negocio de una manera honesta, creci creciente y con objetivos claros y al lugar donde queremos llevarlo. Y eso creo que a pesar de que muchas personas de el medio de los medios de comunicación o externos piensen que estos eh, este escenario es muy grande y hay mucha gente, la verdad es que poca gente en México tiene la credibilidad suficiente como para ir navegando entre diferentes apuestas y teniendo eh, en todas ellas una respuesta válida que dar, entonces yo apostaría personalmente a que mi carta de presentación sea la credibilidad en lo que sé hacer, puedo hacer y sobre todo en lo que pueda aprender porque no creo que ya lo sepa todo. ¿En qué etapa de su madurez
0: está Nación 321 y hacia dónde va? Es decir, hoy está muy bien colocado en el ranking de nativos digitales. Está, Me parece que es el, el medio político con mayor afinidad comercial también justo por lo que dices porque los demás se meten mucho más a la grilla política, se meten mucho más a este tema de acusar o señalar con datos que es correcto pero atiende a otro tipo de funciones. ¿Dónde está Nación 321 y hacia dónde va?
1: Mira, yo creo que estamos como en la etapa 2 de... no sé si de 3, pero de por lo menos 3 en el ciclo de lanzamiento de una marca digital. La primera etapa yo la veo como la de presentación, donde le decíamos al mundo, aquí estamos, aquí estos somos, véanos, volteen a vernos, este, construyamos juntos esta marca. ¿no? Eh, las elecciones del año pasado, no las del 2018, sino las del 17 nos ayudaron a mostrar un grado distinto de madurez y también el lamentable sismo de septiembre o los sismos de septiembre también nos eh, llevaron a que la marca madurara hacia otros segmentos que fueran más allá del entretenimiento, que tuvieran también una responsabilidad social, una forma de comunicar cosas pues mucho más profundas y eh, yo esa la identificaría, sobre todo pensando en las elecciones ya presidenciales del 2018, como la segunda etapa donde ya pudimos fortalecer la narrativa de la marca y decirle al mundo tenemos esta pluralidad de de oferta y actualmente eh, el panorama es de absoluto crecimiento tanto en términos de audiencia como eh, en temáticas en eh, hacia dónde más podemos aplicar los modelos y las formas de hacer comunicación de nación 3.1 y cómo nos retamos a que sigamos a la vanguardia y sin retroceder en creer que ya llegamos a a dormirnos en los laureles, que insisto que es lo que le pasa a muchos medios, caer en la inercia y de decir, ah, yo ya lo hago de esta forma, este es mi formato, esta es mi fórmula y ya no me muevo de aquí.
0: ¿En algún momento se va a expandir? Es decir, ¿va a dejar de ser solo política y empezará a probar temas de estilo de vida?
1: De todo tipo, de todo tipo, no nada más de estilo de vida, de todo tipo, pero otra vez, creemos que cada una de esas apuestas tiene que pasar primero por evaluaciones correctas, por apuestas, por, por, por exceles y exceles y exceles de números para entender cómo ofrecemos, en el caso, por poner un ejemplo de estilo de vida o podemos poner cualquier cualquier otra temática, cómo ser el mejor medio para ofrecer ese tipo de... Y casos.
0: que incluso puede ser otra marca. Podría ser NACE bajo la filosofía de Nación 321, pero no necesariamente se llama Nación 321.
1: Bueno, eso es algo que... Te voy a contratar de consultor para que vengas a decirnos qué hacer en el caso de que tengas una no, Mira, no me, me vuelvo a meter. No
0: me vuelvo a meter. Deja que marcas y competimos.
1: Por el momento estamos en evaluación de todas las posibilidades y sin duda eh, las personas que nos siguen eh, serán las primeras en enterarse de las nuevas apuestas de Nación 321 pronto. Ya si me invitas de nuevo, te diré más detalles Yo
0: te invitaré de nuevo, porque hablas mucho Entonces eso ayuda a matar el tiempo No qué necesariamente
1: bueno que, con sustancia qué Pero bueno hablas mucho este, Te vi irte, yo seguía hablando Estabas tomándote una chela <risa> Un café, un café, ah, esto es de coffee Tomas, tomas café en botellas de... Pues, <risa> en botellas padre. de cerveza, eh, sí. sí
0: Exactamente En Oye, dado que tengo poco presupuesto, pues no te pude invitar un café, pero sí quiero hacer una dinámica con los invitados. Justo una dinámica ociosa que yo ayer hice, ¿no? A ver. Que sería, si tú fueras un café, ¿cuál serías? Por ejemplo, yo soy como un, siento, soy como un expreso. Es decir, una sensación cuando lo pruebas intenso, concentrado, provoca grandes efectos, pero después fastidia.
1: Yo creo que yo soy un café negro, <risa> cargado, que... Apenas te lo estás tomando, ya estás palpitando de una manera que no sabes de qué te sirve, pero que te activa de alguna forma. Igual luego te da sueño, pero eh, te pasas un rato en un nivel alto sí, sí, de agitación. Sí. sí, es difícil soportarte, es sin duda. Difícil. Sí, para mí también, pero <risa> aprendes, aprendes.
0: Oye, ya para cerrar, primero muchas gracias porque me consta, la gente no sabe... Cuando se suscriben no, la a un...
1: gente sí sabe, no podemos <risa> subestimar eso, a la gente. Cu cuídame, eso, cuídame porque si no me puede ir mal. Es muy importante que los medios <risa> entiendan. <risa> la... Ay, no es que la gente no sabe. No, la no, no, no no, no, no. Yo no
0: dije. A ver, a ver. Deja de creer, de provocar un ver, escándalo vamos. en mi podcast, porque ya, si no perdón, voy a acabar la gente
1: mal. Sí, la gente que, no, no. si sí, la gente nos está escuchando, es que sí sabe. Gracias público
0: conocedor por estarnos. Aquí. A ver, a lo que voy es. Mucha gente no sabe en este caso. Déjame terminar. Que cuando se suscribe a un newsletter, tú puedes ver quién lo lee y quién no. E incluso a qué le da click y a qué no. Y entonces muchas veces la gente te dice, güey, estuvo muy bueno tu newsletter. Y te das cuenta que no lo leyó. A mí me consta me que tú... A
1: mis amigos actores cuando les digo que sus películas son sí,
0: buenas? Sí, 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 sí. Sí. A mí me consta que tú lo lees. O cuando menos lo abres, que es distinto. ¿Sabes? Lo abres para decir que no me vaya a estar jodiendo este güey. Lo abro. Le voy a dar su open rate, sí, ¿no? Sí. Se lo voy a mejorar. Sí. Pero sí... Creo que tú estás casi casi desde el primer newsletter que envié.
1: Pues sí, probablemente fui la única persona que leyó el primero. Eh, quizás hasta lo hablamos, eh, no recuerdo, pero me late que me escribiste, me hablaste o ah, de alguna manera me enteré. Lo leí y pensé que iba a ser el único, porque hay muchas muchas apuestas de esas en nuestro medio donde las cosas salen con bombo y platillo sí. y resulta que ya te me cansé al tercero ¿no?
0: y van 51 ya
1: y a mí me da mucho gusto
0: ya más de un año he ido envejeciendo ahora está la idea de los de los podcasts eh, felicitarte por nación 321 me molestó la cobertura que le hicieron a Emiliano Salinas se me hizo ¿Qué? proselitismo sí, pero sí, si se, no se no estaba me hizo como de compa compitiendo por ningún no puesto. pero sabes Sí, de repente aparecía como entre los que a futuro podrían ser presidenciales no 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 no, una no. la Cosa que
1: dijo de... Emiliano Salinas es, yo creí que iba a ser presidente porque mi papá era presidente y toda mi vida me preparé para ser presidente y cuando terminé la universidad me di cuenta de que jamás me iba a dedicar a la política. Así es que te voy a pedir por favor que si vas a criticar <risas> un contenido primero, lo a mí leas, se me hace que
0: leas, leas, alguien por ahí en Nación 321. Después
1: de eso, vengas y digas...
0: Alguien por ahí en Nación 321 no de... tenía gracias un crush por con por Emiliano venido, Salinas.
1: <risas> gracias por haber venido a este podcast, amigos. Los esperamos la próxima semana. Con Hola. Mauricio Cabrera,
0: por fortuna no, con Mario de la Rosa. Gracias.
1: invitado. Gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento,
0: endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete
1: a The Coffee. Un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.